0: 幺二八魏氏外戚与李氏外戚，其实，在《汉书》里，班固留下了许多蛛丝马迹，而这些记录刚好能和司马迁对之前历史的叙述完美衔接。下面，让我们回到庸俗的宫斗剧情。比起王夫人，李夫人最大的幸运不是卫子夫更加年老色衰了，而是卫青、霍去病已经不存在了。霍去病于元狩六年去世。卫青虽然活到了元封五年，但后来一直没有带兵，因为元鼎、元丰年间，汉武帝面对的对手已经不再是巅峰状态的匈奴，但这不意味着障碍完全扫除。现在活跃的将军们也和卫青、霍去病关系密切。卫青带出来十几个将军，霍去病培养了两个，灭东越发挥重要作用的横海将军韩说，灭朝鲜的将军荀彘。还有公孙贺、公孙敖等人，当年都在卫青麾下。灭南越的主将陆伯德，生擒楼兰王的赵破奴，出自霍去病系统。可见，所谓卫青不养士大夫，主要是指不养长安城里的名嘴、活动家，还有游侠之类。打了这么多年仗，在军队里杀伐决断，当然还是要培养自己的班底的。值得注意的还有李广家族。尽管李广之死被认为和卫青有关，李广的儿子李敢据说是死于霍去病之手，但是李为两家还是迅速修复了关系。李广的堂弟李蔡是因为跟着卫青打仗才拿到侯爵的，甚至李敢本人能够赐爵关内侯，也是在霍去病麾下。然后李敢的女儿成了卫太子宠爱的女人，李敢的儿子李羽也是卫太子宠信的部下。这些人算一个政治集团吗？汉武帝在，太子的地位不动摇就不算是，因为他们之间的关系也错综复杂，矛盾重重。但如果汉武帝换了太子，他们就是因为新太子要有新班底，他们就要给人家腾位子。太初元年，李广利被任命为二师将军，指挥了一场耗时四年，使得全国上下都超负荷运转的战争。当然。战争本来就是要打的，但由李广利来指挥，说是玉侯宠姬李氏，还是说得清了。汉武帝只是想让李广利封侯，让他和赵破奴这样的将军合作，打一场类似争楼兰这样轻松的战争，封侯的理由就足够了。在李广利的指挥部里，赵史成、李多、上官杰这些人的来历虽然不很清楚，但确实没有卫青、霍去病麾下的老将。汉武帝想培养一个由李广利主导的与卫青或去兵无关的新的军工集体，这样将来即使换太子也不会引起太大震动。但李广利实在太不争气，争大渊是得不偿失的惨胜，打匈奴是一次又一次的惨败。当然，今天的研究者可能会认为李广利的能力也没有那么不堪。后世的经验表明。中原王朝的力量向西推进的极限就是帕米尔山东部。李广力争大渊超出了这个极限，与匈奴作战。此时的局势也和卫青、霍去病时代完全不同。这个时代，汉朝的战略优势对匈奴人来说是无解的，所以匈奴再怎么打胜仗，都还是在寻求与汉朝和谈。但匈奴的战术优势对汉朝来说也几乎是无解的。争大渊之后。汉朝战马紧缺的问题不是缓解了，而是极大加剧了。匈奴人的机动优势变得更大，所以他们面对出征的汉军，只需要躲避、窥探、跟踪，等到汉军不得不撤退，已经临近家乡，也是最精疲力竭的时候，突然发动致命一击。所以，对汉朝来说，最明智的选择就是防守。但只要远距离出征，换其他将领也没什么好结果。但这些说法在今天也不见得大家都会接受，汉朝人更不会这么想。还是拿李广利与卫青、霍去病比较，哪怕是当年讨厌卫或的，现在的心里也是不需上诉文景世，回首或林已惘然吧。汉武帝也在渐渐失去耐心。皇帝对一个女人的追恋能维持这么久，已经是一个奇迹了。